0: Hoje é de domingo. Hoje dá para tomar café mais tarde. Vim fazer aqui bom dia. Vim fazer um cafezinho, um café com a dona Ana. Logo, logo, esse formato aqui do café da, do, com a dona Ana, é, eu vou estar na sua cidade, né? A gente vai fazer um evento presencial, onde eu vou falar com vocês, tomando um cafezinho sobre saúde mental. Então... Fica aí, vai lá fazer a faxina na casa, se hoje for o dia de fazer faxina. Me coloca lá pra papiar junto com você. Ou então, toma seu café. É, conversando aqui comigo. Mulher, já coloquei a carne no forno pra assar, mas tô tomando café também. O <risos> que, que vocês vão almoçar aí? <risos> Olha que vocês andam comendo aí dizem mu diz muito sobre a saúde emocional de vocês, hein se vocês andam descontando no alimento, né, bom dia porque vocês estão no processo de merecimento, né e tô passando roupa também, nossa senhora, a mulher a de passa já colocou a carne passar, tá passando roupa e tá tomando café valha-me Deus, essa é a, a natureza multifacetada da mulher, né, neurociência inclusive explica que as mulheres têm essa facilidade, né, você que tá chegando aí, vim tomar um cafezinho acompanhada, porque queria tomar sozinha, né, vem acompanhada e já vim conversar com vocês, quem sabe aí deixar o domingo de vocês mais terapêutico, né, vocês sabem que eu sou praticante do estado presente do amor, no estado presente do amor a gente fica, obrigada Joaquim, a gente fica em presença, esqueça todos os problemas que você tem que enfrentar amanhã, esqueça esqueça qualquer coisa aí, temporariamente, e fica aqui comigo, né, sabe, ontem, deixa eu contar uma historinha pra vocês rapidinho. Fica aí, eu tinha sonhos como vocês de ser muito bem né profissionalmente tinha sonhos né, de conquistar um status profissional sempre fui muito esforçada sempre corri muito atrás e até que um dia eu conquistei muitas coisas é, vai lá fazer um cafezinho quando vocês me escutam sua história essa história é muito importante. Quem sabe comece uma semana boa para vocês, uma semana excelente para vocês. E a história não é boa porque é minha. A história é boa porque é real. E porque envolve questões terapêuticas aí no, no, no processo. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Sil. Bom dia, Silvanéria. Bom, nessa minha busca por... É, posição profissional por posição de bens materiais né por aquisição de bens materiais né trabalhava de segunda a segunda a minha pequena né minha pequena ficava na escolinha nesse período integral e olha só trabalhava com produção de entretenimento né então eu trabalhava durante a semana para produzir o evento eu ainda tinha que estudar né, psicologia e final de semana eu ia produzir os eventos. Então, ou seja, minha filha ficava o dia inteiro na, na escola. No final de semana que ela poderia ficar comigo, eu saía viajar porque eu tinha produzido, né, tinha feito as produções e eu quase nunca via minha filha. E a minha filha, óbvio, né, começou a refletir isso na escola e eu me sentia muito mal, muito culpada. Eu falei, meu, eu sou psicóloga, né? Já era psicóloga de formação, eu já tava eu só que eu estudava é, sobre o estado presente do amor para colocar a psicologia dentro da minha vida. Porque eu tinha me formado como psicóloga, mas eu ganhava muito mais dinheiro como produtora de entretenimento. E lembram que eu falei pra vocês que meu grande objetivo na vida era ganhar dinheiro, né? Era subir na, na profissão, ter bens, materiais. Bom, tudo isso sempre fora, né? Uma validação externa. E eu consegui tudo isso, porque eu era uma excelente psicóloga. Obrigada, Valéria. Excelente eu colocava todos os recursos que eu tinha aprendi, aprendido em processo terapêutico, em prática, na minha vida profissional, e eu voei, eu voei. Em 10 anos, que foi o finalzinho da minha carreira como psicóloga, eu já tinha, eu já era reconhecida nacionalmente, né, como uma das produtoras mais bem-sucedidas do Brasil. Eu ganhava, por final de semana, 15 mil, 20 mil reais. Estamos falando isso em 2015. Ou seja, tinha conquistado, estava no ápice, no meu melhor momento. Extremamente magra, esbelta, com cabelo até nas costas, como produtora. Eu era produtora gata. É, era assim que eu era conhecida. Mas a minha filha, que ficava de segunda a segunda na escola... Bom dia pra todo mundo que tá chegando. Minha filha que tava, ficava de segunda a segunda na escola... Ou na casa com outras pessoas... Na minha ausência... Obrigada, Wagner. Tinha se transformado numa criança impaciente raivosa e na culpa eu dava presentes pra ela né comprava tudo que ela queria um dia pati colocava ela na melhor escola e tava sendo uma excelente mãe uma excelente profissional só que parece que quando eu tinha chegado nesse, nesse momento da minha vida, que eu tinha conquistado tudo isso, eu falei, nossa, era isso, né? Era isso. Eu, eu tinha tudo o que eu queria. Né? Eu tinha conquistado bens materiais, tinha conquistado uma posição profissional, mas o meu casamento... Ia de mal a pior, porque eu era dependente emocional na época. Eu já era psicóloga, tá? Mas eu atuava em outra profissão. Dependente emocional. Dependente emocional pode ter o dinheiro que for. Preste bem atenção. Dependente emocional pode ter o dinheiro que for. Ele fica escravo de relação. Ele fica escravo de dinheiro. Ele fica escravo da profissão ele fica escravo da culpa. Daí, escravo de todo esse trem, eu comecei a entrar na cegueira emocional. O que, que é cegueira emocional? Cegueira emocional é você to ser tomado por uma emoção e não enxergar mais nada na tua frente. Nada. Chegar mais nada. E eu, qual era a minha cegueira emocional? Medo. Medo de morrer pobre. Medo de morrer sozinha, recalcada, solteirona. Medo de não dar conta das coisas sozinha. Medo de ficar sem dinheiro. de ficar sem saúde. Medo de ficar sem saúde. Medo de ficar sem o reconhecimento das pessoas. Bom dia, Vini, maravilhoso. Nesse medo, nessa cegueira emocional, eu comecei a atropelar as coisas. E todo mundo via, menos eu comecei a ser chamada na escola e a psicóloga me disse como profissional da saúde, né? Já vou falar sobre a paralisia emocional. Primeiro vem a cegueira emocional, tá? Primeiro vem a cegueira emocional. Depois vem a paralisia emocional. Na cegueira emocional, a psicóloga me chamava, a psicóloga da minha filha me chamava, e eu dizia bem assim... Eu conhecia né? todas as fases do desenvolvimento. Eu sempre fui. tá Eu preciso dizer isso para mim. Sempre fui uma excelente profissional da psicologia. Aliás, desculpa. Sempre fui uma excelente estudante da psicologia e do comportamento humano. Mas era uma péssima profissional. Por que uma péssima profissional? Eu não, coloca, não sabia colocar em prática, todo esse conceito. Não adianta você vir me falar que você é doutor em alguma coisa, se você não saber, se você não for coerente com as suas ações, e não conseguir colocar em prática a tua arte. Era, eu estou falando de mim. Era eu. Eu batia boca com a psicóloga, dizia, imagina, isso é fase de desenvolvimento, ela está com tantos anos, né? Segundo essa fase de desenvolvimento, ela está correspondendo a todos os itens e tal. E a psicóloga ria. A psicóloga da escola, que vivia muito mais com a minha filha do que eu, dizia bem assim, você sabe que você está vivendo uma cegueira emocional, mas está tudo bem, você tem seu tempo. Você tem seu tempo, mas ela não tem. Quando a psicóloga me disse aí, primeira venda, primeira venda que tiram dos nossos olhos, é quando é, impacta a dor nas pessoas que a gente mais ama. Olha que louco. A gente consegue ser muito mais tocado quando o outro que a gente ama é impactado do que nós mesmos. Eu falei, opa, primeira venda caiu. Eu falei, meu, o que, que eu tô fazendo? Ela tem razão. Essa mulher fica muito mais tempo com a minha filha do que eu. Essa, minha, essa mulher sabe que fruta a minha filha gosta. Eu fiquei surpreendida de saber que a minha filha sabia descascar uma polcã. Olha que louco, olha a cegueira emocional. Eu falei, não, vou baixar a bola. Então, tá bom, o que, que eu faço? Você tem que ficar mais tempo com a tua filha. Aí vem a paralisia emocional. Eu não consigo! Como é que eu vou deixar o meu trabalho? Porque daí eu preciso de, dinhe de dinheiro para pagar essa escola. A escola era é uma fortuna. Ela bem assim, se você ficar com ela meio período... Você vai pagar meia escola. Meio período de escola. Você não vai precisar de tanto dinheiro assim. Seguir emocional. Provocou paralisia emocional. Para solucionar o problema. E o outro consegue solucionar para a gente. E a gente não. Mas aquilo fez muito sentido. Voltei para minha equipe. Trabalhava com meu ex-marido na época. Vou diminuir o período. Deus o livre, como é que a gente vai fazer? Não sei o que, não sei o que. Eu falei, o negócio é o seguinte. Está envolvendo uma criança. Eu preciso fazer esse trem acontecer. Entender, diminuir a carga. Quando diminuiu a carga... De novo... Cegueira emocional do medo... De se sentir sozinho... De não conseguir dar conta... De achar que as coisas não vão dar certo... Eu passei a patinar na minha profissão. Eu passei, eu passei a patinar, né? Tipo, meu Deus, e agora como é que eu faço? Eu tô com tô com menos recurso. Só que o que que acontece na paralisia emocional, e quando você toma a primeira atitude de ajuste, parece que todas as outras coisas vão se é, reajustando. E quando eu digo reajustar, não é que as coisas vão ser ah, ah, maravilhoso. não, as coisas vão caindo na tua cara, assim ó, pá... pra você aprender de uma vez... e fazer o trem acontecer. Aí de repente... eu comecei... o, o trabalho começou a dar um monte de pepino... e eu acusando também... Tá não tenho mais tempo... abandonei boa parte e tal... só que... minha filha... começou a me, me entregar muito mais retorno emocional... começou a ficar bem... Começou, né? A gente passava momentos extremamente ricos. E daí eu esqueci aqueles problemas em prol daquela, daquele ganho, né? E quando eu comecei a ver aquele ganho, né? Quando eu comecei a ver aqueles momentos extremamente simples, mas extremamente grandiosos que eu tinha passado com ela, e eu, e eu passei, né, a, a, pass a passar. Eu eu simplesmente... eu comecei a ver... prestem muito bem atenção... começaram a cair as vendas dos meus olhos. Eu comecei a perceber... que o dinheiro que eu tinha ganhado... com muita... Né, com muita, é, muita... muitos dias sem dormir... numa necessidade de, de, de ter um status social... de pagar jantares de mil, mil e quinhentos reais porque eu ganhava 15 mil no final de semana, eu parei, eu olhei a minha casa, e eu falei assim, onde foi esse dinheiro? Qual foi a pós que eu fiz? Qual foi a viagem que eu fiz com a minha pequena? A minha pequena, poderia, a gente poderia ter conhecido, né? minha família poderia ter feito um cruzeiro. Onde que eu tava? E daí eu comecei a olhar... E perceber que todo aquele montante de dinheiro e todo aquela, aquele esforço que eu tinha para conquistar, para ter aquele dinheiro, precisei abandonar uma arte muito linda, que era a psicologia, que eu achava na minha cabeça que não me dava dinheiro, paralisia emocional, medo de não ganhar dinheiro e. Eu achava que não ganhava dinheiro, mas eu não fazia nada dentro da área. Eu continuava insistindo em produção de entretenimento. Porque era o que me dava dinheiro. Como é que eu ia saber se psicologia me dava se eu não fazia movimento para lá? Olha que louco! De repente... Eu comecei... Pra quem tá chegando, tá? Tô contando a minha história contando a minha paralisia emocional... minha cegueira emocional... por conta da dependência emocional... eu vim... sou psicóloga há muitos anos... mas eu trabalhava com produção de entretenimento... enquanto eu estudava... depois... né? eu passei... a trabalhar como psicóloga mais a fundo... estou chegando nesse momento... e de repente eu comecei a olhar para a né? produção de entretenimento e todo aquele charme, todo aquele dinheiro. Tinha abandonado um, uma carreira que fazia meu coração vibrar, que eu estudava todos os dias por ela, mas eu estudava para me tornar uma pessoa melhor. Eu, me, eu estudava sobre relacionamento para manter o meu relacionamento. dependente emocional, lembra? Não podia abandonar meu, meu relacionamento. Eu estudava para ter uma ótima performance nos negócios, lembra? Eu precisava de dinheiro. Tudo fora. Tudo fora. Prestem bem atenção. Você não entrou à toa nessa live. Tudo fora. Tudo para que o outro me aceitasse. Porque eu, como fui muito rejeitada na infância, minha missão de vida se tornou ser aceita. Se eu fosse aceita, eu pagava a qualquer preço. Isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Se você tá pagando qualquer preço para ser aceito, deixa eu te dizer uma coisa, uma hora a conta vai chegar. Se você não se aceitar, você como você é, fudeu! Nada vai assegurar. Eu já morei em casa de três andares, com duas empregadas. E foram momentos infelizes. E aquilo era o meu sonho. E toda vez que eu conto isso, uma pessoa diz assim... Ah, isso só é papo de quem está muito bem realizado financeiramente. Aí vem com esse papinho. Aí vem convencer a gente que isso não é importante. Não, não é. Porque se fosse importante, eu estava lá na casa de três andares. Com um carro legal na garagem e duas empregadas. Hoje eu moro em 60 e quantos metros quadrados tem aqui? Não tem 60, eu acho. Deve ter 58 metros quadrados na minha casa. Eu nem carro tenho na garagem. Mas eu tenho a liberdade de ir e vir. Eu tenho a liberdade de não ficar mais refém de um horário. Eu não tenho mais a, mais a prisão de achar que no final... Eu preciso pagar um jantar de R$ 1.500... Ou ter uma bolsa de R$ 3.000... Para ser uma pessoa melhor. Bom... Rapidinho, voltando... Já estou terminando. Quando eu olhei... Que aqueles jantares de R$ 2.000... Que aquelas roupas de... Tantos mil reais... E tudo aquilo não tinha me proporcionado momentos com a minha pequena. Tudo aquilo não tinha... É, eu não tinha realizado nada para mim, com as minhas próprias mãos, tudo para o outro. Eu colocava o artista no palco, eu trabalhava com entretenimento, eu colocava o artista no palco, eu fazia lançamento do, dos livros de artistas, eu levava os artistas no, no na, tudo outro, outro, outro. Nada pra mim. Nada. Nem pra pessoa mais importante da minha vida. não é pequena. Caiu a ficha. Falou, o que é que adiantou? O que é que adiantou, meu Deus? Agora eu tô me sentindo vazia. E aí... Chegou. E isso começa a refletir No relacionamento. Eu tava amarga, eu tava me sentindo vazia, uma pessoa amarga, uma pessoa se sentindo vazia, fica em corpo de dor. Ela dá resposta atravessada, ela acorda mal-humorada, ela Ela fica, é, ela assiste Netflix, ela faz tudo que ela pode pra correr da responsabilidade. Mas o Nana, você não era psicóloga. Paralisia emocional, dependência emocional e cegueira emocional não escolhe profissão. Ela vem sorrateira, chega e fica. Sim? Esse corpo de dor, aquilo que eu achava que eu teria pro resto da vida, que era minha segurança, que eu tinha conquistado um casamento de 18 anos, estava acabando, óbvio. Era óbvio que isso ia acontecer. E, de repente, tudo aquilo, né? Que eu achava que era tão seguro na minha vida, que eram os bens né bens ma materiais, segurança financeira, né, a Vida arquetípica, né? A, a família de margarina, de comercial de margarina. Chega 2000 e... Chega a pandemia... Lembra? Trabalhava com entretenimento e tira tudo, tira tudo. Nesse momento, o dependente emocional que existia em mim grita: fodeu, vamos morrer! Fodeu. A pandemia tirou os nossos eventos, tirou nossa condição financeira, tirou nosso status. Eu passei a não trabalhar mais então, com tanta produção. Passei a investir em mim e de um dia para o outro eu colhi flor, frutos? Claro que não. Tive que vender coisa, tive que vender bens, tive que vender roupa, tive que vender, tive que. É, meu padrão de vida teve que cair muito. Nunca esqueço o dia que a minha, minha mãe disse bem assim muito mais fácil. Minha mãe, uma pessoa muito simples, por favor, cuidado com o que vão como vão interpretados e ele ia assim muito mais fácil um pobre ficar mais pobre do que o um rico ficar pobre. Eu não era rica. Mas tinha muito mais condições e ela tinha razão. Como foi dolorido. Aquilo que era horrível. Na verdade foi a minha grande salvação. Tudo aquilo ter acabado de alguma forma Aquelas mentiras que eu contava pra mim, né? A necessidade da validação... A necessidade de... De... A pandemia me ajudou, tá? Perguntar aqui... Por que, que a pandemia me ajudou? ela tirou tudo de mim. As falsas seguranças externas. Casamento não é segurança, tá? Casamento só é seguro quando você está seguro. Não existe segurança financeira, porque até mesmo uma pessoa concursada pode ser mandada embora. Até mesmo a pessoa concursada pode se envolver em jogos de azar e perder tudo que ela tem. Não existe segurança porque a segurança é antinatural. Por que, que a segurança externa é antinatural? Porque tudo que é externo está à mercê das circunstâncias naturais e a natureza ela é mutável. O dia não tem a mesma temperatura ao longo do dia. Oscila porque é necessário. Então você acha mesmo a grande ilusão que o dependente emocional tem de que achar que em algum momento ele vai encontrar aceitação, vai entrar naquele relacionamento, vai ter aquela profissão vai ter, e vai achar que nunca mais a vida dele vai instaurar dor ou mudança. Mentira! Porque eu tinha conquistado tudo aquilo que eu achava que ia me dar segurança... e que minha vida ia ser plena... e a pandemia veio e arregaçou. Tirou tudo. Já tinha começado a tirar alguns anos antes... para que eu desse é, conta da minha filha. E foi a melhor coisa que aconteceu. E foi a melhor coisa que aconteceu eu ter perdido tudo aquilo. Então você não está falando com uma pessoa... que vem aqui dizer... É, coisas bonitinhas para não ficar seguro nos bens materiais porque tem uma segurança financeira eu não tenho uma segurança financeira eu sou autônoma eu estou sou, estou sendo coerente com a minha arte minha arte diz o seguinte a minha arte diz eu sou uma psicóloga com pós graduação em neurociência psicologia positiva mindfulness e a minha especialidade é a arte do, de, do relacionamento. Eu descomplico essa arte através do estado presente, do amor. Estou sendo coerente com a minha arte. Então, minha arte diz o seguinte. No estado presente do amor, eu posso descomplicar, trazer isso para vocês de forma descomplicada e melhorar o relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não tem a ver com o outro, tá? Tem a ver... Tem a ver do relacionamento com você também. Por fim, tá terminando. Por fim, quando a pandemia me tirou tudo, o que restou? Me restou. Restou a mim. Restou a mim. Marca outro dia para falar sobre mindfulness. Não. Vou fazer com vocês agora mindfulness. Estou fazendo com vocês agora mindfulness. Eu estou totalmente concentrada em entregar a minha história para que você perceba que você não estará lá quando você conquistar. Você não estará lá quando você tiver o corpo dos sonhos. Você não estará lá quando você tiver... A casa de três andares. Porque quando você chega lá... Você vai fazer isso aqui... Ó. Uhul! E depois você vai começar de novo na ânsia... Do novo desejo. Dependente emocional... Dependente da emoção de buscar... De sempre estar tá faltando. Enquanto você continuar preso... À perspectiva de futuro... Lambendo ferida do passado... E acreditando mesmo que é o outro que te fará feliz, que é a casa que te fará feliz, que é a profissão foda, ganhando tanto que te dará segurança, você vai passar essa existência vazio e infeliz, que era exatamente o que eu era. Quer praticar mindfulness? Fica aqui, se concentra aqui, porque de acho... Você tem que ficar olhando outras coisas. Por que de acho você não pode dar pra você 30 minutos? Em que você pode dar os seus neurônios de espelho? 30 minutos de você aprender com algo real. Que eu não tô inventando moda. Eu não tô inventando moda. Tudo isso aqui eu pratico na minha vida. Se vocês me virem aí. Lá em outras redes sociais que vocês veem no meu dia a dia, eu acho que o Vini tá aqui, o terapeuta também tá aqui, né? Eles sabem muito bem. Pra finalizar, sim, pandemia levou tudo. Levou a casa, a casona, levou o condomínio, ao clube lá, o apartamento, levou o carro legal. <risos> Mas me deu soltar pipa. Mas me deu... Pintar com a minha pequena. Mas me deu... Desceu uma montanha de neve artificial em Gramado. Não tenho carro. Meu apartamento é de 58 metros quadrados. Mas me deu... E aqui o mais importante. Hoje... Quase um milhão de seguidores... somando todas as plataformas. E um dia eu disse... Que antes dos 40, eu seria milionária. Lá atrás. Mas eu enchi a minha boca dizendo que eu seria milionária com uma, com uma ilusão. Que era o quê? Dinheiro. Dinheiro, ele é uma ilusão a partir do momento em que você o almeja lá no futuro, acreditando que ele te dará felicidade. Isso é ilusão. Dinheiro é concretude quando você possibilita que você pegue um Uber. Nesse momento, vá até uma pracinha, solte pipa e depois você finalize pagando um pastel com um suco de abacaxi. Nesse momento, o teu, o teu dinheiro foi concreto. Estado presente do amor. Eu poderia dizer pra vocês aqui que mindfulness é parar no momento, num lugar decorado, com fonte, com sininho, com incenso da, dos Himalaias e não sei o que. Você tá ereto, tudo descruzado, coração aberto. E no terceiro item se ia vazar. Dona Ana... Moro no mata-pera. Eu sei. E tá tudo bem. Você não precisa desse cenário para praticar mindfulness. Você precisa estar presente para praticar mindfulness. O estado presente do amor ele te convida a algo muito bonito. Que todo mundo vira o um nariz quando eu falo que tudo é perfeito. Nesse momento, a perfeição desse momento é... Você podia estar tá fazendo outra coisa, mas você está aqui e não está à toa. Você precisava escutar essa live. Perfeitamente, você abriu seu coração. Perfeitamente, você vai terminar essa live e você vai sentar. Você vai desfrutar o seu alimento. Você vai montar a tua mesa, você vai tirar o teu assado, você vai estar ali. Você vai estar presente. Você vai agradecer a dádiva de poder respirar. Porque foi o, a natureza precisou tirar o ar da gente para a gente ver que esse trem é poderoso. Hoje eu tenho 208 pessoas nesse momento. E esse é o meu estado presente do amor. Eu fiz essa live hoje porque ontem... Antes de encerrar... Ontem... Eu tinha dinheiro no meu celular... Depois de ter atendido duas pessoas... Uma dos Estados Unidos... Outra do interior de São Paulo... E ter escutado Dona Ana... Eu não estaria aqui hoje de alguma forma, se eu não tivesse encontrado no seu caminho. Eu falei, não? Uh -uh. Você não estaria aqui hoje se você não tivesse aberto o coração para você. Depois de ter atendido essas duas pessoas, eu tinha dinheiro num aplicativo para pedir, para levar a minha pequena, numa natação. Que de alguma forma essas pessoas trocaram comigo e também pagaram. E uma... Depois... Mais um dinheiro no aplicativo... Pra ir pra uma pracinha. Ganhar uma, uma pipa da prefeitura. Fazer uma pipa. Minha primeira pipa. E estar em amor ali... Me permitindo com a minha pequena... Mãe, solta uma pipa. Meu, que diacho. Eu não sei soltar pipa. Saiu que nem louca. Com um salto. Correndo. <risos> E o um pai ficou com dó de mim e disse: Meu Deus, deixa eu essa louca tá pagando o mico. Deixa eu ir lá ajudar ela. Olha, é só manter distância. Sobe a pipa. Quando a pipa tiver, a hora que ela tiver subindo, solta o fio. E vai fazendo assim. <risos> Quanto custa isso? Mas isso você não dá valor. Você queria aqui que eu viesse falar de práticas extremamente mirabolantes. Ou de remédios extremamente caros. Ou, Ou para que você entrasse no meu grupo, né? Eu tenho curso, eu tenho curso do comer consciente, né? Você pode adquirir agora. Eu tenho curso para dependência emocional que você não pode de adquirir agora porque esse eu preciso estar tá grudado com você debaixo do suvaco. Então é pouquíssimas pessoas. Eu não abro sempre. Agora é só no final do ano. E você pode comprar todas essas coisas com o seu dinheiro... E mais uma vez... Enfiar isso para dentro da gaveta... Porque você nunca tá aqui... Então você quer praticar Mindfulness? Para o que você está fazendo... Agradece esse negócio... Sente a flor... Sente o nublado que está... A chuva que está... Olha teu cabelo é, todo oleoso... Vai lá e faz uma máscara... Coloca ele para ficar melhor, você tá careca, pesquisa alguma coisa ali e vai e faz, isso é mindfulness também. Eu podia complicar para vocês, eu podia vir aqui toda maquiada, contar uma história muito mais linda, né? Cheia de psicologês, para vocês validarem meu diploma. Eu podia complicar. Não, o Vini. Ó, oh, o Vini está aqui. Dona Ana é linda demais por dentro e por fora. Eu já tive a honra e prazer de conhecer pessoalmente. O Vini veio na minha casa. O Vini me acompanha há muitos anos. E o Vini veio para Curitiba. E como ele me acompanha há muitos anos, né? Vamos nos encontrar, Dona Ana? Vamos o Vini veio, encontrou no um lugar que eu sempre vou, que é um santuário, tomou leite com café comigo, depois ele veio conhecer a minha casa. Ele conheceu o meu apartamento. Ele conheceu a coerência das práticas que todo dia eu estou aqui para vocês colocando. Ele conheceu a dona Jandira, minha mãe... É isso, gente. É isso. É isso. O que é que mais vocês querem que eu diga para vocês? Se vocês não estiverem aí, se vocês não levantarem da cama, vocês vão continuar na cama. O moicano da autoconsciência não é ativado por mim. É só você pode ativar. É difícil pra cacete? É. Por quê? Porque desativar o moicano da autoconsciência é muito mais fácil. E o que é esse moicano da autoconsciência? O, como é que eu ativo isso? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu fui lá, fiz meu café, coei. Agora, ó, coloquei aqui. Hum. Senti o cheiro. Lembrei da minha avó quando passava café e ela fazia com leitinho assim, ó, bem espumadinho, ó. Ativei o moicano da autoconsciência. Quando eu lembrei da minha avó, eu, eu, eu fui lá pro hipocampo. Já quando eu ativo o hipocampo, tá numa estrutura que a gente chama de é, hipotálamo, onde nessa estrutura do cérebro ela faz é uma circuitaria. O hipocampo tá aqui. Quando eu cheirei o café e eu me permiti, veio a memória. Essa circuitaria do hipotálamo fez assim. Flum. Ela já me entregou uma sensação. Ela já entregou uma memória. Ela já entregou um sentimento. Esse sentimento vai provocar sensações corporais. Essas sensações corporais vão me fazer me movimentar. Flum. Essa circuitaria ativou uma lâmpadazinha no moicano da autoconsciência. Quem faz isso? O álcool faz isso. A droga faz isso. Quando você compra, faz isso. Agora, comportamentos nocivos a essa circuitaria são extremamente viciantes porque entregam dopamina. E se eu fico bom em uma circuitaria... É, extremamente ofensiva, né? Devastadora, então, por exemplo, se eu fico, se eu dou muito mais estímulos para circuitaria é, para o estímulo da cocaína, para o estímulo do álcool, para o estímulo do doce, né? Que também é uma forma de cocaína, uma forma de é um vício. Eu vou apagando as outras luzinhas do sentir café, do lavar o cabelo. Você lava o cabelo? Então hoje você vai lavar o cabelo. Dona Ana, nem tem o cabelo. Depois você vai agradecer ter uma água para cair na tua careca. Porque eu atendo pessoas que chegam pra mim no setinho terapêutico que não conseguem abrir o olho, porque elas faziam uma semana que estavam na cama. Elas chegam para mim a é, uma semana sem tomar banho, sem escovar os dentes e sem lavar o cabelo. Elas chegam para mim há meses sem tirar o lixo de cima da mesa. E quando elas conseguem escovar os dentes, elas entram pra mim no setting terapêutico chorando. Então agora você vai lá, você vai lá lavar o cabelo, você vai deixar a água cair na careca e você vai agradecer, porque você tá ativando o seu moicano da autoconsciência. E eu podia complicar? Eu podia complicar. Mas eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. E por que, é que eu não vou fazer isso? Porque eu sei que você chegou uma vida complicando o não e não funciona. E não funciona não é porque eu estou dizendo. Não funciona porque você me conta essa história. Quando você está no trigésimo relacionamento, se entregando e não cuidando de você. Quando você mais um dia passou enchendo de droga, de açúcar, de álcool, na expectativa de preencher a si mesmo. Mas você não vai soltar pipa, você não vai sentir o cheirinho do café, você não vai lavar o cabelo, você não vai acordar, olhar para a janela e ver as cores da nuvem. Que isso é coisa receber seu grilo. Então, continua a tua segurança nas coisas mutáveis, materiais, que não estão, muitas não estão no seu controle. Continue... É, alimentando uma circuitaria disfuncional e agressiva e esse vazio só vai aumentar. E eu tô dizendo isso agora não como psicóloga. Aliás, hum. é, não como psicólogo. Mas como um, um ser humano, né? É, psicólogo não é ser humano, né? Mas como você. Exatamente como você. Eu passo os mesmos perrengues de vocês. Bom. Comemos juntos. Desfrutamos juntos. Olha aí. De roupão, tudo descabelado, com 305 pessoas ouvindo meus paranauê. Quer presente maior? Não. É. O quanto custou? Vamos colocar no mundo do material. Ah, custou tempo, Dona. Tempo é dinheiro. Parem com isso aí, gente. Quem fala isso aí vive no século passado. Hoje vocês aprenderam que dinheiro é movimento. Dinheiro é troca. E se vocês estiveram aqui com durante um quase uma hora, estiveram trocando, vocês fizeram dinheiro, né? Quem sabe vocês vão amanhã para a semana que vem, né? segunda-feira, vocês ficam extremamente presentes, extremamente conectados com a sua arte, ou seja lá o que você está fazendo, que fique tão bom, que você tenha um insight criativo, que você lance o um grande negócio... é um dinheirão. <risos> Uma perspectiva de futuro só existe na qualidade suprema de um presente. É por isso que há anos... Eu sou praticante do estado presente do amor. E agora... Eu estou, eu vou entrar em um projeto... Que é o Café com a Dona Ana. Esse cafezinho aqui. Eu vou fazer presencial. Com poucas pessoas. Não estou divulgando nada não. É o que vai acontecer mesmo. O primeiro vai ser aqui em Curitiba. Agora final de julho. Inclusive se você é de Curitiba... Já manda uma mensagem pra gente, porque, se eu não me engano, o lugar só tem 20 ou 25 vagas, né? E você vai poder colocar do Nana. Como é que eu pratico o estado presente do amor na minha casa, na minha vida? Olha aqui o Paranauê como é que é. Tudo ferrado. E eu vou te mostrar, né? Que não é ferrado coisa nenhuma. Sempre tem uma brecha. É isso que eu faço nos meus setting terapêuticos, os meus consultorandos. Certo? Então, se você é de Curitiba, fica, manda uma mensagem já pra gente. Fica de olho. Nas minhas redes sociais, logo eu solto aqui. Vai ser dia 9 de julho? Vai ser um sábado. à tarde, para não estragar o rolê de vocês. Eu prometo ativar meu moicano da autoconsciência, lavar muito bem o meu cabelo, lavar muito bem o meu sovaco. Caso vocês queiram me abraçar, vocês não terem cheiro. E a gente poder... Colocar lá de uma forma simples o estado presente do amor, né? O Vini sabe, aí eu me preocupo muito <risos> com a sua vaqueira. Então, que se você... está é... o Vini costurando? Ai, que terapêutico! Ai, que delícia! Fica aí a dica, né? Pra gente se encontrar, a gente trocar pessoalmente, né? Uma energia assim. Dia 19 é domingo, então é dia... Dia 19 não, eu falei dia 9... Então, dia 8 ou dia 9 de julho, tá? Aqui em Curitiba. Tenho depressão, mas psiquiatra não conversa. É bom conversar. Ó, tem um psiquiatra nos Estados Unidos, um dos mais famosos psiquiatras dos Estados Unidos, ele faz processo terapêutico contando história. Então, você vai contar a sua história para você. O que, que eu acabei de fazer para mim? Contei uma história para mim. Só que a diferença é que eu abri o celular. Eu contei uma história para mim e disse bem assim... Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana pelos seus seguidores. Você tá nervosa porque você tem que entregar um projeto segunda-feira? Se acalma. Escuta a sua história. Olha, olha quanto esse já passou. Foi isso que eu fiz psiquiatra, psicólogo, se você não tem, faça com o que você tem, abra sua câmera, vá no seu espelho, não espere a oportunidade, não espere ter o dinheiro, não espere ter a pessoa para ouvir, não espere, faça com o que você tem. Eu estava nervosa, estava mesmo, estou, quer dizer estava, não estou mais, Estava nervosa antes de entrar aqui porque eu preciso realmente entregar um, um, um projeto para amanhã e, que envolve criação e eu tive bloqueio criativo. Eu falei, calma aí, eu preciso relembrar a minha história, eu preciso relembrar. Eu preciso compartilhar aquilo que eu sei fazer e no fim tudo vai dar certo. Certo, pessoal? De novo, eu aqui, vocês não vão encontrar complicação. Sorry. Sinto ele dizer. Mas sempre haverá uma pessoa que você vá se conectar. Eu sou publicitário designer, grava, artista plástico e escritor nas horas vagas. <risos> certo, amei. Tenho feito isso comigo, está sendo muito gratificante. Vocês querem rapidinho mandar uma pergunta e ver se eu consigo responder? Né? Antes da gente finalizar aí, para a gente finalizar às 12 horas. E acredito que eu posso te ajudar... É mesmo, Cláudio? Então, você manda aí uma mensagem pra gente no, no WhatsApp, ali no link da Bill, tem. Eu não trato essas coisas aí, é Yara. E daí, ela vai poder é, ajudar você. Fazendo bolo e te ouvindo? <risos> que delícia, né? Ah, também, obrigada, Ana. Também tá ativando o moicano da autoconsciência. Eu, eu acho que eu tomei uma garrafa de café, sabia? Falando com vocês. A sorte que é descafeinado. Estado terapêutico do amor. <risos> Eu tava tomando café com você, tava, Vini. Pãozinho francês, manteiga, cafezinho. Qual a dica para quem está formando em psicologia esse ano? Entenda o seguinte, para você que tá formando psicologia, você só tá começando. O teu processo. Eu uso hoje 5, 10% do que eu aprendi na faculdade. Todo o resto eu aprendi com os consultorandos, tá? Então, assim, fique de olho aqui, ó. Fique de olho nas dores das pessoas. Esqueça. Eu não sei nada, tá? Eu, psicólogo... Prestem bem atenção. Eu, psicólogo, não sou nada. Sem... Sem o estado de presença dos meus consultorandos, como vocês chamam de pacientes. Eu não chamo de paciente, porque se tem uma coisa que a pessoa que entra no século de terapêutico é que ela não é paciente. <risos> então, nós temos ali uma troca, uma consultoria de vida, onde, de alguma forma, ela vai consultar o seu próprio espelho. Eu tenho que ser instrumento, tenho que estar com o meu coração aberto, como psicólogo, aprender... E passar o máximo de informação para que as pessoas fiquem bem. Dinheiro é troca. Então, quer ser um excelente profissional? Troque o que você tem de bom e fique ó, se alimentando de coisas boas. E quando eu falo se alimentando de coisas boas, não é só ficar enchendo de conhecimento. Não, é trocando, se movimentando, fazendo post, fazendo vídeo, é, ajudando a pessoa, ouvindo a pessoa na, na, na portaria. É isso. Eu vi ela louça, mas viu o detergente concentrado, e não quis interromper. A graduação ensina onde procurar o conhecimento, a, é a graduação ensina uma, uma, uma base estrutural, né? E para que você é, tenha um respaldo daquilo que você vai aplicar, mas parte da tua prática Vem do dia a dia. Vem de quem precisa, de quem tem a dor, de quem tem a demanda. Essa é a tua faculdade a partir de agora. Eu só sou psicóloga? <risos> Olha. É... As pessoas falam assim, Dona Ana. Uma psicóloga né, no relacionamento, né, não sei o que... Eu sou a dona Ana, eu sou essa que vos fala aqui, sou uma, uma pessoa praticante do estado presente do amor, que de alguma forma vem ajudar as pessoas e que, em nível profissional, procura respaldo é, para poder compartilhar as coisas com vocês, tá? Mas, não, em, em algum nível, você nunca é um profissional, pelo menos, né? Se você é um profissional que você acha que só é esse profissional, tem alguma coisa errada, então... Além de psicóloga, eu sou produtora de conteúdo, sou contratada, inclusive, de algumas plataformas para entregar conteúdo de saúde mental. Sou também é, editora de vídeo, nos meus vídeos sou eu mesma que edito. Sou roteirista, porque também sou contratada para roteiros de saúde emocional. E. O é, que mais que eu faço? O que mais? Sou a minha própria técnica, sou a minha própria divulgadora. Tudo esse estranho aí. Sou referência em terapia, oh meu Deus do céu. Fico grata de, de saber que faço isso na vida de vocês. Eu escrevo versos e poemas, mas estou desanimado com a falta de romantismo do público. Eu atendo online sim, só aí procurar ali na minha bio. Ah, é o seguinte, ah, por exemplo, vamos, vamos olhar para a minha prática? Eu também fico cansada das pessoas ouvirem para mim que é difícil mudar. Mas eu não posso me preocupar com isso. Esse não pode ser o meu que faz meu coração vibrar. O que faz meu coração vibrar é minha prática terapêutica. Então, porque para alguns realmente vai ser difícil, mas para outros vai ser um difícil que vai valer toda a pena. Então, para alguns, é, pode ser que o poema não faça sentido, mas para outros é que faça toda a diferença. Então, é para esses e para você que você precisa manifestar a sua arte, né? Uh... Mindfulness, então, seria o ato de ser consciente do autocuidado? Não. Mindfulness é você estar. É, é uma prática que envolve a, a sua mente completamente envolvida em algo, tá? Então, é um estado de presença concentrada, e quando eu digo concentrada, não é ficar com o pensamento vazio, é deliberadamente, então, por exemplo, existe uma prática no mindfulness que é de escaneamento corporal, é você estar totalmente concentrado as percepções e sensações do seu corpo passando por todas as áreas. Vão vir, talvez, pensamentos diferentes, mas você vai praticando, vai ficando um nível de, de concentração tão alta que, com o tempo, esses pensamentos vão tendo menos força. E esse nível de concentração alta é, gera um estado de é, amorosidade, um estado de relaxamento profundo, tá? Amém, obrigada, passou um cafezinho escutando aí, que bom, já tá acabando, faltou um minutinho pra acabar. Ah... Gente, eu não consigo fazer live com mais uma pessoa, tá? Quem aqui pediu? Vou lavar o cabelo e o sovaco enquanto bolo aça. Boa! Ativando a moicana da autoconsciência. Exatamente isso. Vocês pegaram o trem. É o descomplicado que vocês não fazem, que vocês ficam aí perdidos, querendo o trem milagroso aí dos caras que falam que são consultor de carreira, alta performance, enfim, umas palavras bonitas, e você não sabe nem o que o cara tá falando, mas você fala, meu, você fala bonito assim, estudou para cacete, vou comprar o que ele tá me oferecendo. Como conciliar emprego bom e moral longe da família? A Monja Cohen diz, diz algo que é muito legal, ela diz ver assim, há toda uma escolha... Existe uma renúncia, né? Toda, toda decisão, uma atitude requer que. Inclusive teve uma pergunta aqui, né? Como é que eu mudo os meus pensamentos? Nós só mudamos os nossos pensamentos quando nós aceitamos as nossas atitudes. Então, se você aceitou estar em um trabalho e quer fazer ele acontecer porque isso vai te dignificar, existe o ônus da ausência da família. Mas esse ônus da ausência da família, de alguma forma, também existe a possibilidade de você acalentar seu coração, né? Trazendo para si um estado de presença, né? fazendo vídeos de, é, de é, vídeos, né? Face time, essas coisas, para poder a, acalentar seu coração. Então, assim, se você ficar resistente, poxa vida, estou aqui, fiz esse emprego, mas eu estou longe, isso é uma, uma, uma certa resistência porque você quer as duas coisas isso não tem como agora se você aceita ó, aceitei ficar num super trabalho é, infelizmente estou longe mas eu posso encurtar essa distância né fazendo uma, uma um, deixando um dinheirinho para poder fazer uma visita com mais frequência deixando os horários fazendo o feistame de qualidade com mais frequência com o tempo com o tempo essa aceitação vai deixando esse modelo perfeito mas para isso você precisa parar de ser resistente e ficar se preocupando com o ônus dessa atitude, tá? Dona Ana tem que aceitar tudo, tem. E quando eu digo isso não tem nada a ver com passivo. As pessoas confundem aceitar com passividade. Não é ser passivo. Aceitação, aceitação é aceitar que determinadas coisas vieram. São desagradáveis mas mais, no momento é o que temos, e o que nós vamos e temos de melhor para poder lidar com essa situação? Isso gera movimento, mudança. Agora, quando nós existimos e ficamos no corpo de dor, ranzins apenas reclamando, achando que o mundo é cruel com a gente, que a gente nunca, onde já se viu, que a gente nunca, resistência. Resistência gera sofrimento, tá? É uma formulazinha, de novo, descomplicada, e que você prefere não usar. E quando eu falo que aceitação é muito diferente de passividade, o que que eu digo para vocês? Não é porque quando a gente aceita, a gente olha a circunstância sem a contaminação do corpo de dor e daí a gente promove mudança. É somente aí que vem o movimento disso de passivo não tem nada. Vocês estão entendendo? Certo pessoal? Uma hora conversando, deu, né? Passamos aqui de trezentas e poucas pessoas. Tá mais que bom, né? E, e quantidade não é qualidade. Acho que foi uma ótima presença, né? Muito obrigada por terem feito companhia pra mim no meu café da manhã. <risos> Espero de coração ter contribuído com a sua vida. Foi excelente. Quem sabe, se eu sentir no meu coração, eu volto aqui mais vezes. Bom, fiquem bem, se cuidem. Espero ter contribuído com a vida de vocês. Café com a Dona Ana vai acontecer presencialmente em Curitiba. Se você sentir no seu coração de estar presente, manda uma mensagem pra gente aqui, né? Obrigada. E são pouquíssimas vagas, e vai ser de 9 de julho, né? São pouquíssimas vagas e você vai ter a oportunidade de compartilhar a sua vida, suas dores aí com a gente. E eu poder levar para você ao vivo o estado presente do amor, tá? Para quem não é de Curitiba, a gente está viabilizando, não é nesse momento de fazer uma possibilidade de ser online também, mas não é por enquanto não é o foco, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e até a próxima live. Ótimo domingo para vocês, de amor, né? De estado presente do amor.